0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las ocho por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Buenas noches a la Cámara de Representantes. Tarde en la noche, sin que hubiese mucha atención de nadie, luego de que el caucu fuera el lunes pasado, aprobó a los sucusumucu la enmienda o la derogación a la ley 80 que ustedes saben que era la ley que tenía la protección o por lo menos tenía la compensación por despido injustificado en la empresa privada y que se ha convertido en el punto focal de lo que aquí llaman una reforma eh, laboral o por lo menos el plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal. Esto ha traído mucho dolor dentro del PNP porque se ha convertido en un asunto demasiado público que ha tenido una repercusión y ya tiene una repercusión política mucho mayor de la que nadie pudo haber previsto y que tiene a la legislatura del PNP en, dividida por la mitad en cuanto a qué respaldan unos y qué respaldan otros. El último capítulo de esta novela había sido que el Senado a las millas y sin encomendarse con nadie, había aprobado una versión del proyecto de fortaleza con enmiendas entre las cuales incluía que la aplicabilidad de la derogación de la ley 80 sea prospectiva y no retroactiva, creando con eso una especie de doble vara en el régimen de recursos humanos en el sector privado, pero obviamente con una salida airosa para el presidente del Senado que ha escogido esta como la batalla suya del cuatrienio. El presidente del Senado se ha convertido dentro del PNP en lo que en el cuatrienio pasado fue la alcaldesa Carmen Yulín Cruz con el asunto en aquel momento del IVA y de la reforma contributiva que propuso Alejandro García Padilla y que la acción de concertada de Carmen Yulín y su grupo logró derrotar. Y esa fue la pelea de Carmen Yulín, de la cual ella salió airosa, y todos los que con ella pelearon salieron reelectos, mientras los demás murieron políticamente, incluyendo al gobernador. Y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, decidió que esta pelea de la Ley 80 es su pelea del cuatrienio para tratar de hacer el mismo milagro de Carmen Yulín Cruz en el cuatrienio anterior. Bueno, pues la Cámara, que se había quedado dada, y que un poco se había quedado fuera de base después de la acción del Senado unilateralmente. Anoche le devuelve, por así decirlo, la bofetá al Senado y aprueban el proyecto del gobernador. Nadie pensaba que tenían los votos, lo que se decía es que la acción de Tomás Rivera Chatz había dejado sin votos al PNP en la Cámara. Y el presidente de la Cámara bajo el proyecto con los votos y una enmienda un poco rara que esto tendrá que pasar muchos crisoles y ahora yo les voy a decir son coge bobos que hicieron allí pero pero la enmienda fundamentalmente es que se crea un fondo eh, público para indemnizar a cualquier empleado que pueda reclamar que fue despedido injustificadamente, una cosa que es absurda es decir, poner fondos públicos a responder por lo que es una responsabilidad del patrono, de los patronos privados, yo estoy seguro que eso no pasa ningún crisol constitucional pero eso fue lo que se aprobó para que sirva, por así decirlo ¿no? de eh, aceite lubricante político para la mayoría PNP que está preocupada por su subsistencia política ante este issue antes de seguir, déjenme explicarle por qué ese, esa enmienda de ese fondo es un cogebobo que anoche los representantes PNP le metieron al proyecto y, y le voy a explicar no solamente eso, sino por qué la Junta de Supervisión lo aplaudió inmediatamente porque vamos a repasar rápidamente, este país está en quiebra cuando digo que está en quiebra digo que el gobierno central donde van a estar depositados los fondos de ese fondo, valga la redundancia el dinero de ese fondo está acogido al capítulo 3 de la Ley de Quiebras. Quiere decir que cualquier reclamación que no esté contenida en las disposiciones reglamentarias, en las disposiciones presupuestarias o que se derive de la litigación de algún tipo de derecho que pueda tener cualquier grupo en el país ante la aplicación del capítulo 3 de quiebra de la ley promesa, se convierte en una acreencia, es decir, en un reclamo de algún acreedor o de algún, deudo, de algún bonista sobre los fondos del gobierno de Puerto Rico. Es decir, cada persona que lleve una causa por despido injustificado contra, girando contra los fondos o el dinero de ese supuesto fondo creado, se convierte en un acreedor, y las acreencias bajo el capítulo tres tienen que ir a ser dilucidadas en el tribunal. Y en el tribunal que preside la jueza Swain, allí se decide, entre bonistas y acreedores, lo que llaman los expertos en esto, la prelación. La prelación, que quiere decir quién cobra primero, quién cobra después y quién no cobra si es que no hay dinero. Y entonces, pues, en ese montón de reclamos, de acreencias y de bonistas va a caer el famoso Fondo Especial Este. Por lo tanto, mire, cobrarán cuando San Juan baje el dedo, pero para la proyección pública es buena la idea de que se creó este fondo, que es como un amortiguador del, del, de los daños que le pueda causar la aplicación de esta derogación a cualquier empleado que sea despedido. Y es un incentivo realmente del gobierno al despido de empleados. Vamos, se va a incentivar porque el gobierno responde por cualquier tipo de causa que pueda haber eh, de esa naturaleza. Ahora, anoche, yo tengo información buena de adentro y de altos niveles, en la Cámara de Representantes, que me dicen que se discutió entre los representantes que lo que iba a hacer la Cámara de Representantes, el Senado lo iba a avalar, y que el Senado estaba alineado con la acción de la Cámara de Representantes y la creación de este fondo y todo lo que allí pasó anoche. Y por eso, Johnny Mendel le informó a su caucus que esa era la situación política, ya esto está hablado, nosotros vamos a hacer esto, esta es la salida que hemos encontrado, ya esto, el Senado va a concurrir y se acabó, y va, vamos a aprobarlo, y así consiguieron los votos anoche. Por eso usted ha oído por ahí legisladores hoy diciendo, bueno, no sabemos qué fue lo que cambió de ayer a hoy, porque hoy sale el presidente del Senado y dice que él no va a darle paso en el Senado a la acción de la Cámara de Representantes y que sobre su cadáver, eso se va a aprobar. De hecho, ha puesto una longaniza en su Facebook allí, hablando de que esto ha sido apresurado, que la aprobación que la Junta le dio a la acción de la Cámara es apresurada, que hay que tener mesura, etcétera, etcétera. Porque aquí ahora comienza la última parte de este juego que yo les he ido adelantando aquí paso por paso desde que comenzó la disputa. Ahora, con la Cámara al otro lado, ya habiendo conseguido la mitad de la aprobación, comienza el juego entre el Ejecutivo y los políticos del PNP, alcaldes, representantes y otros, de dejar solo a Tomás Rivera Chats en esa lucha sin cuartel que él ha declarado sobre el asunto de, la, de esta derogación. Ahora empiezan las llamadas a los senadores, empiezan las negociaciones con los senadores, Tomás habla como si el Senado fuera él, porque lo es, él tiene control. Pero ahora empieza el esfuerzo para socavarle a Tomás ese control, a base de amenazas, a base de eh, promesas a los senadores para ir consiguiendo poco a poco los votos que necesitan de aquí al 27 de junio, que es la fecha límite en que la Junta puso para que esto se haya aprobado de una vez, o al 25, que es la última fecha para aprobación de medidas en la legislatura ante el final de la sesión. Y ahí el juego va a ser a muerte, sin cuartel y con un montón de bombazos y de acusaciones. Tomás ha decidido que él se va hasta el final en esto. Y obviamente va a haber aquí un juego de cálculo entre los senadores de si acompañar a Tomás hasta la muerte en este asunto, a ellos les va a resultar en suficientes beneficios como para... Dejar solo al gobernador y no aprobar el presupuesto que el gobernador envió que estaba acordado con la Junta, sabiéndose que no haciendo eso la Junta va a bajar por la calle del medio y va a destruir lo poco que queda de algún tipo de control eh, de Puerto Rico sobre el presupuesto y en el camino habrán liquidado políticamente al gobernador Ricardo Rosselló como yo les he dicho tantas veces aquí. Pero este juego ahora se pone más fuerte y ustedes y yo nos vamos a mantener en sintonía. Manténganse en sintonía para que ustedes vean cada capítulo cómo se va a ir desarrollando. Mientras tanto, recuerden lo que le dije desde el principio, se van a entregar, ya se entregó la cámara y le dije que al final se entrega todo el mundo y esto se aprueba como se acordó. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ Bueno, usted se preguntará qué es lo que hay detrás de todos estos chanchitos y de todos estos acuerdos y por qué la Junta está tan suave con el gobierno y el acuerdo, desde que comenzó a, di a discutirse el tema del acuerdo del gobernador con la Junta para el Presupuesto la prensa ha estado pendiente porque sospechosamente dentro de ese presupuesto se aprobaron unas partidas sin nombre que significan un aumento en el presupuesto de gastos de la oficina del gobernador y hay 13.5 millones de una nueva asignación presupuestaria que la Junta le aprobó al gobernador o a la oficina del gobernador que nadie sabía realmente de qué se trataba. Y yo me acuerdo que se empezaron a publicar informes sobre el valor de la nómina en, el, en la oficina del gobernador, sobre qué programas o qué proyectos están bajo la injerencia de la oficina del gobernador, sobre inclusive qué es la oficina del gobernador, que es mucho más allá del despacho del Ejecutivo. Pero hoy finalmente esto comienza a tener una explicación y cuando usted oiga la explicación va a entender por qué es la guerra sin cuartel que ha declarado Tomás Rivera Chatz. Es la misma razón por la cual un sector del Partido Popular le declaró la guerra el cuatrienio pasado al IVA. No tiene nada que ver ni con usted, ni con el ciudadano común, ni tiene nada que ver con la gente humilde, ni tiene nada que ver con la gente pobre, nada de eso es el juego. El juego es simple y llanamente la subsistencia la supervivencia y el canibalismo político que imperan los dos partidos políticos de Puerto Rico, tanto en el PNP que está en el poder, como en el Partido Popular que estaba en el poder en el cuatrienio anterior miren hoy informa Gloria Ruiz Cuilan en el periódico El Nuevo Día que de los 13.5 millones aprobados para la oficina del gobernador se incluyen la, la financiación de unos proyectos de la oficina del gobernador que se llaman el Puerto Rico Dashboard, el programa de línea directa a los municipios, la mesa de diálogo multisectorial permanente, que es un nombre fino para decir la Comisión de Igualdad de la Estadidad aquella que nombraron con exgobernadores y los famosos congresistas y senadores este, Shadow o Sombra eh, para implantar el Plan Tennessee, ¿se acuerdan? Ahí está escondidita la asignación para el plan del programa de la Comisión del Plan Tennessee que el gobernador había propuesto en su campaña política y que la Junta, compuesta por puertorriqueños que todos son estadistas, le aprobó a los sucusumucos y está metida dentro de ese aumento. Hay otros proyectos como el proyecto PRITS y otros que están en esto, pero el, el, el ajo del asunto está aquí. La mesa de diálogo multisectorial permanente, según el presupuesto sometido por la Junta de Supervisión Fiscal a la legislatura, se le asignan 500 mil dólares, que también son... Para la implantación de la ley 30 de 2017, que es la comisión del plan Tennessee, ¿ve? Entonces está también una oficina del grupo de trabajo fiscal y económico del gobernador, que por sus siglas en inglés es la FWG, la FUG o la FUG, ¿qué sé yo? Que va a recibir cuatro millones de dólares. La junta le redujo esa asignación un millón de dólares que había sido eh, que se había asignado. Eh, en el borrador original del presupuesto recomendado por el gobernador, eran cinco, se lo bajaba cuatro a la Junta, pero se lo dejó ahí según el plan fiscal, en esa oficina se van a reportar los famosos Project Manager Officers o sea, las personas que van a tener a su cargo, el reportarse y controlar por cada agencia al gobernador los proyectos, escuchen esto medulares de la administración como el plan del empleador único, la, re, la reforma educativa con las escuelas charter y con eh, los vales educativos y la transformación del gobierno, que son palabras finas para decir, la votada en el PNP que ganó las elecciones hace casi ya dos años. Lo que aquí hay es chaucha política. Hay 14 millones de dólares a los que la Junta de Supervisión Fiscal, llamada supuestamente al control del gasto y al uso politiquero de los gastos del gobierno, que son al fin y al cabo los chavos de usted y yo, que pagamos impuestos en Puerto Rico hasta por respirar, hay 14 millones de dólares escondidos ahí para que continúe la jauja político-partidista y para que el gobernador tenga... Bien negociado está, déjeme decirle, hay que decirle usted tenga. Para que el gobernador tenga un dinerito para su agenda de reelección política. Y eso lo ha leído a cuatro leguas de distancia el presidente del Senado Tomás Rivera Chats, que él dirá lo contrario cada vez que escribe en Facebook y en Twitter y todo eso pero donde le ve los pies a Roselló le quiere ver la cabeza porque se trata de sucesión política ¿Quién es el próximo líder del PNP? ¿Quién es la persona que va a tener al PNP a sus pies cuando culmine este cuatrienio? Y Tomás leyó esto perfectamente y se da cuenta que dentro de ese acuerdo la Junta de Supervisión Fiscal ha incluido en el plan fiscal supuestamente estricto para el control de los gastos de Puerto Rico y el que se pueda reestructurar la deuda de Puerto Rico y, pues, y de esa forma bajar los gastos de lo que se llama el déficit estructural del gobierno, que no es otra cosa que el gobierno se gasta mucho más de lo que recibe anualmente dentro de toda esa palabrería han escondido Dentro del plan fiscal, 15 millones de pesos para asegurarle al gobernador un proyecto de reelección política. Y esa es la razón por la cual, Tomás, se juega en esto la vida. Y esta es la razón por la cual el Senado va a resistir hasta el fin hasta el final. Esta es la razón por la cual van a tener que ir llamando uno a uno a los senadores PNP, a la fortaleza para explicarle lo que hay aquí de verdad y lo que le va a ellos como políticos en juego a la hora de aprobar o no el presupuesto acordado con la Junta, porque si se cae el acuerdo, nada de esto va. Y como nada de esto va, la viabilidad política del gobernador se pierde y hay que buscar un sucesor dentro del PNP. Y ya usted sabe quiénes están en fila para ser esos sucesores. Y ellos lo van a negar, pero mire, yo estuve allí, yo sé cómo se bate el cobre en la política puertorriqueña. Yo vi esto pasar en el Partido Popular y lo veo transparentemente pasar también en el PNP. Se trata de la gobernabilidad del país en tiempos de crisis. Así que déjenme decirle qué es lo otro que falta en esta ecuación. Por eso es que yo les digo que al final se van a entregar los senadores. Lo otro que falta en esta ecuación es algo que no entendieron la mayoría de mis colegas el cuatrienio pasado, cuando yo era senador del Partido Popular. Que la salvación individual no existe en la política puertorriqueña. Que la salvación dentro de los partidos políticos principales es del partido, no de las figuras. Que el elector puertorriqueño, aunque va despertando de ese sueño de entrega total a los partidos políticos, todavía no puede hacer la eh, diferenciación. Y a la hora de la hora, cuando pasa la tabula raza, se la pasa al partido completo. Y se acabó lo de la salvación individual. Se pueden salvar individualmente aquellas figuras que son más grandes que el partido, que tienen obviamente un arraigo profundo, pero se salvan en minoría. Miren la delegación popular en el Senado este año, que son tres hasta por ley de minoría. Miren la delegación popular en la Cámara de Representantes este cuatrienio, que son el mínimo que se puede tener para que no se le aplique la ley de minoría a un partido. No existe la salvación individual. Y este proyectito de los 15 millones escondidos y aprobados por la Junta son el plan de reelección de Ricardo Rosselló al frente del PNP para la elección del 2020. Así es que se bate el cobre en la política puertorriqueña. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com eso solo es el principio porque lo mejor esto no se va a quedar así lo más impactante ¿por qué? soy tu padre esa mujer me robó por favor abre tus ojos está por venir en ¿entendiste? tu vida es mi vida de lunes a viernes a las 8 por Univision y eso sí que amerita un brindis ¿no crees?